0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Podcast der Weserburg. Mein Name ist Janneke de Vries und ich bin die Direktorin hier im Haus und in diesem Fall auch die Kuratorin der Ausstellung von Silvia Bechli, Lange Linien lang. Und wie es der Zufall so will, sitzt Silvia Bechli mir gegenüber und wir wollen über diese Ausstellung, die morgen in der Weserburg eröffnet wird, ein bisschen sprechen. Liebe Silvia, herzlich willkommen. Wie würdest du diese
1: Ausstellung selber beschreiben? Die Weserburg hat sechs verschiedene Räume. Da gibt's also einen auf dieser Etage hat auf sie Auf dieser Etage, <lacht> genau. Im ersten Raum sind eher etwas ältere Arbeiten, aber alles große Arbeiten ausgestellt. Dann gibt es drei Räume mit Arbeiten von 2020 bis 22 und einen Raum mit Skulpturen.
0: Also wir haben ja vorher auch nochmal, wir haben jetzt diverse Pressedurchläufe ja auch schon gehabt. Wir sind eigentlich jetzt ein gut eingespieltes Team beim miteinander reden und haben äh, dann auch gesagt, es ist eigentlich, es ist keine Retrospektive der letzten 15 Jahre. Dazu sind es sind eben Auswahlarbeiten, exemplarische Arbeiten der letzten 15 Jahre. Aber es sind schon Arbeiten aus dieser Zeit, ähm, weil eben da auch vor 15 Jahren eigentlich wichtige Änderungen in deiner Arbeit passiert sind, obwohl das vielleicht auch noch mal äh, zu betonen, deine Arbeit ja grundsätzlich sehr seit 40 Jahren wirklich sehr kontinuierlich, eine große Kontinuität hat, ähm, aber trotzdem
1: immer wieder auch offen ist für Veränderungen. Von Beginn an habe ich immer auf Papier gearbeitet. Die waren aber am Anfang schwarz-weiß, also mit allen Farbtönen dazwischen, mit Gouache, manchmal mit Ölpastell oder mit Kreide, selten mit Kohle. Und 2008 gab es dann zum ersten Mal farbige Arbeiten. Ich war damals in Island im Winter, also man muss sich viel Schnee vorstellen und auf diesem Schnee dann die farbigen Häuser. Die Wände sind zum Beispiel blau und das Dach vielleicht gelb oder grün Und da habe ich angefangen mit farbigen Experimenten auf dem Papier.
0: Und warum kam das so spät? Warum hat sich Farbe für dich vorher verschlossen? Unterstelle ich jetzt mal, dass das so war.
1: Ja, ja, das war für mich auch ein Problem. Ich habe es immer wieder probiert, aber nie eigentlich so gute Resultate für mich gefunden. Und ich glaube, es liegt damit, hängt damit zusammen, dass ich, wenn ich früher zum Beispiel grün am Pinsel hatte und mir vorgestellt habe, das gibt jetzt eine Pflanze, dann habe ich, ich ändere oft meine Idee während dem Arbeiten, also ich bleibe vielleicht nicht dabei, sondern es kommt irgendetwas dazu und es hätte zum Beispiel sein können, dass ich vielleicht dann am Schluss ein grünes Bein gehabt hätte. Und das passt natürlich, je nachdem passt die Form einfach nicht zur Farbe, deshalb habe ich das auch verworfen.
0: Also wenn du sagst, ein grünes Bein hätte nicht zur Form gepasst, das ist ja dann doch auch ein Denken, das erstmal sehr an einer direkten Abbildung dran bleibt, an dem, wie die Dinge sich darstellen.
1: Ja, weil am Anfang waren meine Arbeiten auch sehr viel, ging von der Beobachtung aus. Also die waren sehr konkret. Ich bin zum Beispiel durch die Stadt gelaufen, habe Leuten zugeschaut, wie sie irgendwo sitzen und Kaffee trinken und habe dann zu Hause später Personen gezeichnet, die am Tisch sitzen. Das hat sich mit der Zeit aber auch dann geändert. Es hat mich weniger interessiert, diese narrativen, erzählerischen Situationen. Und so hatte ich das Gefühl, so mein Blick kommt immer näher, zum Beispiel zu einer Hand, sodass man vielleicht dann nur die Finger gesehen hat oder vielleicht nur das Handgelenk. Und so äh, ging das eigentlich weg vom rein darstellerischen Beobachtbaren. Und wohin hat es sich entwickelt? Also ich habe zum Beispiel auf dem Blatt Papier sieht man eine Linie, die verschiedene Winkel macht und mein Ausgangspunkt könnte zum Beispiel für so eine Zeichnung gewesen sein, dass ich mir vorgestellt habe, wo bin ich durchgelaufen gestern.
0: Also, das heißt, es ist vielleicht nochmal zusammenzufassen für die, die uns hören, aber die Ausstellung nicht vor Augen haben. Das ändert sich hoffentlich, weil sie danach Lust haben, sie sich anzugucken. Aber es ist erstmal im ersten Moment, wenn man in diese Ausstellung kommt. Ähm, denkt man, man steht in einer Ausstellung abstrakter Zeichnungen, im allerersten Moment vielleicht. Dann öffnet sich das Ganze aber ja sehr deutlich, weil diese, diese auch diese eine Linie in, in verschiedenen Winkeln und Bögen auf dem Papier, man fängt sofort an, und das ist für mich das, das Faszinierende tatsächlich auch an deinen Arbeiten, dass die sich sofort öffnen weil sie Angebote machen, wie sie zu lesen sein könnten. Es ist eben überhaupt nicht abstrakt, es ist nicht mal ungegenständlich, sondern es ist eigentlich immer angelehnt an die Gegenständlichkeit, also oder an die Ersch an die Dinge, die wir alle kennen, aber du guckst eben doch anders auf diese Dinge, oder oder vielleicht guckst du gar nicht anders auf die Dinge, aber das, was dann als Echo sich in den Zeichnungen findet, ist ein anderer Blick auf die Dinge. Oder
1: Erzähle mhm, ich deiner ich glaub, Meinung nach nein, Quatsch? Nein, nein, würde ich unterschreiben. Ich glaube, man sieht halt bei den meisten Zeichnungen, sieht man auch eine Bewegung. Also, man sieht, wo fängt der Strich an, wo geht die Linie hin, wo hört sie auf. Die hat auch verschiedene Möglichkeiten, wie sie endet. Wenn man sich dem mal ein bisschen hingibt, dann glaube ich, sieht man eine zeitliche Bewegung, man sieht eine filmische Bewegung und verknüpft das ja dann immer auch mit etwas, was man vielleicht schon kennt. Bei meinen Arbeiten finde ich das wichtig, dass sie eine gewisse Offenheit bewahren, also dass ich jetzt nicht festlege, genau das muss der Betrachter sehen. Aber ich glaube, diese Bewegung kann eigentlich äh, nachvollzogen werden.
0: Also mich erinnert das ein bisschen an die Vorgehensweise ähm, oder die Praxis der Situationisten, dieses Deriv, diese Praxis, durch die Stadt zu schlendern. Also wirklich loszulaufen und nicht ein Ziel zu definieren, wo möchte ich jetzt hin und auf welchem Wege komme ich da hin, sondern einfach das Ziel ist, dass man losmarschiert und dass man durch die Stadt andert oder durch die, die Landschaft andert Und irgendwann fügt sich alles zusammen und man ist am Ziel angekommen, von dem man vielleicht von vornherein noch gar nicht wusste, dass man dort ankommen würde. Und das finde ich passt wunderbar auch für deine, wenn ich dir so zuhöre, wenn ich so, wir, wir kennen uns ja nun schon sehr lange, ich kenne deine Arbeiten seit den 90er Jahren. Wenn ich mir das angucke, wie die sich entwickelt hat, die Ausstellung hier angucke, dann passt das eigentlich sehr schön in das, was
1: wie ich denke, wie ich deine Arbeiten lese. Mhm. Ich glaube, ich habe auch immer, wenn ich anfange zu arbeiten, habe ich, eine vage Idee, die dann aber auf dem Blatt nochmals etwas ganz anderes sich ergeben kann, indem ich dann mir eigentlich zuschaue und darauf dann auch reagiere. Du hast gestern in der Pressekonferenz, hast du von daneben gucken
0: gesprochen. Das hat mir unglaublich gut gefallen, weil es vielleicht gar nicht darum geht, eben immer ins Zentrum zu gucken, um die Dinge zu erfassen, sondern vielleicht ist es auch manchmal sinnvoll, daneben zu schauen oder die Kleinigkeiten sich anzugucken, ins Detail zu switchen, wie du vorhin eben auch gesagt hast, eben nicht mehr die Szene im Café, alle, wie viele Personen sitzen da, wie sieht der Tisch aus, was für Henkeltassen haben die in den Händen, sondern hineinzugucken, wie ist der Winkel der Füße, die sich da unterm Tisch kreuzen oder wie fällt das Licht ein oder sowas. Beschreibe ich das richtig, mhm.
1: oder? Ja, beschreibst du richtig.
0: Nicht das ist dieser direkte Herstellungsprozess, also dieses, dieses Zeichnen, Zeichnende Meandern, sage ich mal. Geht das schnell?
1: Dauert das lange? Das Zeichnen an sich geht meistens schnell. Und ich habe mir auch angewöhnt, dass ich versuche, mir möglichst wenig Hindernisse beim Zeichnen hinzulegen. Also ich nehme einen Stapel Papier, habe meine Farbe, und kann eigentlich loslegen, also ich muss nichts vorbereiten. Es gibt eine, einen zweiten Schritt, und zwar die Zeichnungen sind dann am nächsten Tag ja getrocknet, ich schaue sie nochmals durch und entscheide dann, welche ich behalte und welche weggeworfen werden. Und es werden sehr viele weggeworfen. Die guten, die hänge ich an die Wand, die gehören eigentlich dann in die A-Mappe, und dann gibt es eine B-Mappe, da sind solche drin, da bin ich mir noch unsicher, die hänge ich gelegentlich auch auf, aber vielleicht kommen sie dann auch in die C-Mappe, das heißt in den Papierkorb. An der Wand brauchen die normalerweise schon so zwei, drei Wochen, sollen sie da hängen bleiben und ich schaue immer wieder mal kurz hin, weil gewisse mag ich am Anfang sehr gern und die nehmen dann mit der Zeit einfach immer mehr ab und es gibt andere, die mag ich nicht am Anfang und die gewinnen. Also ich muss denen ein bisschen Zeit lassen, bis, bis wir vertraut sind miteinander.
0: Und dann gibt es aber eben auch manchmal einen harten Loslösungsprozess.
1: Ja, manchmal muss man einfach radikal sein. Vertrautheit abbrechen das lassen. Das geht nicht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Werden die ähm, Blätter in diesem, in diesem ich nenne es mal, Selektionsprozess, der dann ja eigentlich ja doch so eine schöne Mischung ist zwischen dem Intuitiven was so im, im Herstellungsprozess im Herstellen der Zeichnung drin ist, aber ja dann kommt ja sehr analytisches auch dazu oder was strenges mhm. auch und eben was Langsames, lang andauerndes, was wieder Distanz braucht. Das ist ganz anders als der Herstellungsprozess der Zeichnung, die ja, wie du sagst, relativ schnell gehen. In dieser Zeit, wo die sich erproben vor dir, versuchst du da schon Gruppen
1: zu kombinieren oder müssen die das erstmal einzeln durchstehen? Ja, das vermischt sich, weil manchmal ergeben sich dann an der Wand per Zufall zwei, drei, die, die ich finde, ach, die gehen eigentlich ganz gut so zusammen, dann lasse ich die gleich mal so. Mache vielleicht sogar ein Foto, damit ich mich, wenn ich die wieder mal anders umhänge, noch was anderes probiere, dass ich das mir merken kann.
0: So, dann haben wir jetzt den Punkt, die Zeichnung ist hergestellt, sie hat es geschafft in die A-Mappe und hat Bestand, aber das ist ja immer noch nicht Abschluss des, des kreativen Prozesses bei dir?
1: Nein, dann braucht es meistens aber einen Anlass, also ein Museum, das mich einlädt, zum Beispiel die Weserburg. Was ja Gott sei Dank ab und zu mal vorkommt. <lacht> und da ist für mich ganz wichtig, dass ich einen Besuch mache an diesem Ort, mir die Räume anschaue, mir einen Grundrissplan geben lasse schaue, wie, wie sieht das Licht aus, wie, wie sind die Farben, was hat es für einen Boden, wo läuft der Besucher normalerweise durch. Und mit diesen Informationen zu Hause stecke ich mir Teile von diesem Raum an meiner Wand ab und versuche dann, die Zeichnungen so aufzuhängen, bis ich sicher bin, diese Kombination von Zeichnungen machen Sinn für mich oder hätte ich gern gesehen. Oft hängen meine Arbeiten ja nicht einfach in einer Linie, eine neben der anderen, sondern die können ganz tief hängen oder hoch oder haben verschiedene Abstände miteinander. Und es ist ein bisschen so, wie wenn man Leute einlädt zu einem Essen also dann schaut man ja auch, wo setze ich wen hin, wer kennt sich vielleicht noch nicht, einfach damit interessante Gespräche auch entstehen und so stelle ich komponiere ich eigentlich auch meine, meine Wände und die Wände ergeben dann zusammen ganze Räume.
0: Das heißt, so ist ja auch die Ausstellung konzipiert in der Weserburg, dass es wirklich in den einzelnen Räumen ein ganze Ensemble von Zeichnungen gibt, die verschiedene Verbindungslinien zueinander spinnen. Kann man das so beschreiben?
1: Ja, also da gibt es ja immer noch meinen idealen Besucher, Besucherin. Ja, der kommt ja auch noch dazu, <lacht> genau. Der oder die. <lacht> und da fände ich es immer sehr schön, also wenn der eigentlich Schlittschuh laufen würde, also wenn man dem an die Schuhsohlen Kreide machen könnte und man würde die Spuren, die er macht, sehen, dann wäre das ein Vor und Zurück und würde sich drehen und geht nochmals schauen und schaut da ein Detail an und dort vielleicht die ganze Wand oder die ganze Ecke, nimmt sich vielleicht sogar Zeit und setzt sich noch hin und spinnt so eigentlich die, die Fäden durch den Raum, die zwar unsichtbar sind, aber er verbindet die, die Zeichnungen miteinander, setzt sie in Beziehung.
0: Hast du daraus schon mal eine Zeichnung gemacht? aus? Deiner Vorstellung, wie sich BesucherInnen durch deine Ausstellung bewegen. Ja, ja,
1: die, die gibt
0: es. <lacht> das habe ich irgendwie geahnt. <lacht> die BesucherInnen sind eigentlich noch mal mehr
1: als Rezipienten. Ja, die müssen eigentlich sehr viel leisten, weil ihre Vorstellungskraft ähm, muss zum Teil Zeichnungen vervollständigen. Die Zeichnungen kommen ja oft bis an den Rand, die Linien. Und es gibt solche, die ergänzt man eigentlich automatisch, macht sie äh, größer fährt über den Rand raus. Andere, ja, die, die lässt man vielleicht links liegen, sieht sie nicht so genau. Also man hat wie verschiedene Präferenzen und macht daraus dann eine, eine eigene Komposition.
0: Jetzt hast du schon ganz oft von Komposition gesprochen und ich finde auch in deinen Arbeiten ist sowas wie Rhythmus oder Synkope, also das also einen anderen Rhythmus hineinbringen, Melodien, Töne, das kommt mir immer automatisch fast in den Sinn, wenn ich mir deine, Aus äh, deine, deine Arbeiten angucke. Gibt es da für dich eine Verbindung?
1: Ja, da, da gibt es, glaube ich, eine große Verbindung. Ganz früh, ich glaube, das war 83. ich hatte ein Stipendium in Paris, ich hatte ein ganz kleines Atelier, da ging ich tagsüber ging ich spazieren in der Stadt und abends habe ich dann Erinnerungen davon gezeichnet und die Zeichnungen alle an der Wand einfach mal befestigt. Und irgendwann saß ich mal da und habe dann plötzlich gemerkt, ach ja, das sieht ein bisschen aus wie Musiknotationen. Die Zeichnungen. Die, die Zeichnungen, ja, weil die waren unterschiedlich hoch gehängt, manchmal viele zusammen, haben Cluster gebildet, manchmal einzelne. Und ich habe in meiner Ausbildungszeit, in der Schulzeit, sehr viel Musik gemacht. Wir hatten auch Chorgesang und haben gregorianische Gesänge gesungen. Und das sah ein bisschen so aus: also die Punkte auf Linien unterschiedlich hoch. Das hat für mich wie eine Melodie dann auch gegeben.
0: Hörst du denn beim Zeichnen manchmal auch Musik? Oder ist das, muss man sich das als einen sehr ruhigen, konzentrierten Prozess vorstellen? Oder Musik hören muss ja nicht bedeuten, dass man sich nicht konzentriert. aber
1: Ja, es gibt Tage, da höre ich nicht keine Musik. Aber es gibt viele Tage, da höre ich Musik. Dann ist es meistens die Entscheidung am Morgen, eine CD und die wird dann den ganzen Tag repetiert. Also ich bleibe dann einfach bei der einen.
0: Ja, was im Grunde auch Sinn macht für mich, weil du ja viel auch naja, in Serien arbeiten, ist nicht richtig, weil Serie ganz oft bedeutet, dass man einmal ein Thema durchexerziert und dann ist es zu Ende, so ist es ja bei dir nicht. Ein Thema wird aber öfter verfolgt. Also
1: ja, also es gibt ja heute in dem Sinn schon diesen, dieses serienhafte Arbeiten, das hätte ich, glaube ich, am Anfang nie so gekonnt, habe ich immer auch sehr gewährt. Nein, nein, das würde ich auf keinen Fall machen. Das habe ich vor ein paar Jahren aber entdeckt, dass es schon auch seinen Reiz haben kann, wenn man etwas Gleiches mehrmals nochmals macht, weil das wird ja auch jedes Mal anders.
0: Ja, da können wir vielleicht tatsächlich, es gibt ja eine Serie tatsächlich, eine ausgemachte, klassische Serie von neuen Zeichnungen in der Ausstellung, nämlich die kleinen Zeichnungen mit Wachskreide, die einzigen Arbeiten, die nicht gouache auf Papier sind, sondern mit Wachskreide in der Ausstellung, von denen du uns auch acht dankenswerterweise als Edition zur Verfügung gestellt hast. Würdest du die nochmal beschreiben, weil die vielleicht auch so in, in der Art, wie mit Linie gearbeitet wird, vielleicht auch nochmal interessant sind?
1: Ja, die, die sind sehr klein, genau das Gegenteil von den anderen. Die sind nur 15 mal 22,5 Zentimeter.
0: Dazu muss man vielleicht sagen, dass Arbeiten in der Ausstellung teilweise bis zu vier Metern
1: ja, langsam. Ja. Von der Mitte aus hat es vier Striche, zwei horizontale, zwei vertikale, die jeweils mit anderen Farben gemacht sind, mit Ölpastellkreide. Und dieses Prinzip eigentlich wiederholt für die 16 Zeichnungen, die hängen. Also dann gibt es immer wieder andere äh, ja, Kombinationen. Manchmal hat man das Gefühl, die Striche gegen oben. Man hat manchmal, sind das eher... Die gehen in die Tiefe, gehen nach unten oder sie haben eine Tendenz, mehr gegen die beiden Seiten zu gehen. Also da gibt es ganz viele Variationsmöglichkeiten. Das war sehr schön, einfach beim Arbeiten verschiedenste Möglichkeiten auszuprobieren.
0: Gab es da einen konkreten Anlass für diese Idee, aus dem Zentrum des Blattes der Mitte heraus in die zu allen Seiten, also zu vier Seiten, nach oben, unten, nach rechts, nach links,
1: die Linien zu ziehen? Gab es da einen konkreten Anlass oder war es die Idee des sich Wiederholens? Nein, es gab natürlich auch da einen konkreten Anlass. Es war Frühling, wir haben ein Landatelier, dort haben wir einen Garten. Man pflanzt Pflanzen, Blumen und äh, ja, setzt zum Teil Dinge rein und hofft, dass sie dann Wurzeln schlagen, auch wieder nach oben kommen oder sieht, dass man die Erde andrücken muss. Also es, es, ist, es ist eigentlich ein ganz konkreter Anlass, den man aber glaube ich nachher auf den Zeichnungen nicht mehr unbedingt sieht.
0: Nicht mehr unbedingt, aber man kann ihn vielleicht erspüren oder tatsächlich wieder oder sowas ähnliches finden. Sowas ähnliches finden oder eben auch Töne und weil ja wirklich auch sind alle unterschiedlich alle 16 Parts dieser dieser Serie in allen Farben auch in der Art, wie du Linie ziehst, manchmal doppelt und dreifach hin und her und wieder zurück. Manchmal ganz ganz akkurat, also mhm. fast akkurat so ganz akkurat bist du ja Gott sei Dank nie. Das ist immer eine gewisse Dynamik im Strich. Was mich aber auch noch mal interessiert und das, das kommen wir eigentlich auch von dieser von dieser Serie dazu, ist die Arbeit, die Ausstellung heißt ja lange Linien lang, was erstmal eine gewisse Offenheit hat, aber schon auch einen gewissen Kern deiner Arbeit trifft.
1: Ja, ich glaube mein Haupt Schauspieler ist die Linie und mit dem lässt sich sehr viel machen. Auf die Idee kamen wir mit der langen Linien lang, natürlich auch, weil es gibt in der Ausstellung drei große, eben vier Meter, zehn Meter lange rote Linien, die jeweils aus acht Einzelblätter bestehen. Die roten Bänder. Ja. Eine der also wenigen
0: Arbeiten, die mal Titel haben, weil die ja. <lacht> mag ja nicht so gern.
1: Das Ist schwierig, Titel. Also vor allem auch schwierig, Titel, weil sobald man dann ein Wort dafür hat, merkt man, dass das meistens gar nicht so ganz stimmt, dass es eigentlich auch noch ein anderes Wort haben könnte oder noch ein drittes Wort.
0: Ja, und es gibt ja auch eine gewisse Festlegung fürs Gegenüber.
1: Ja, und ich wollte das eigentlich vermeiden, dass man so beim Schildchen lesen kann. Aha, das ist es jetzt, sondern dass man viel mehr eben sich selber auch einbringt und bei sich selber sucht, was könnte das sein?
0: Jetzt habe ich dich aber unterbrochen bei der Beschreibung dieser Arbeit,
1: der, der roten Bänder. Ja, die roten Bänder, die bestehen aus acht Teilen und die haben kleine Abstände zwischen den Blättern, sodass es wie ein Spalt aussieht. Und dieser Spalt, der sieht eigentlich auch aus wie ein Taktstrich.
0: Was man an... Ja, fast fast an allen Arbeiten sehr gut nachvollziehen kann. Das hast du vorhin auch schon mal so ganz leicht angedeutet, dass eben die Freifläche auf den Blättern eigentlich fast so wichtig ist wie die Linie, die auf den Blättern zu sehen ist. Es gibt viel Freifläche auf den Blättern, Ach, jetzt weiß ich auch wieder, warum du das vorhin gesagt hast, nämlich weil der Besucher, dann der Betrachter, die Betrachterin das weiterspinnen kann auf die Wand hinaus, weil die dadurch natürlich es auf die Wand quasi sich ausbreitet. Aber ähm, gibt es manchmal auch wirklich äh, so den Impuls oder so eine Sehnsucht, ein Blatt ganz voll zu machen?
1: Ja, das gab es lange nicht, aber ich versuche immer wieder mal gelegentlich, meine Arbeiten durchzuschauen und zu so schauen, was habe ich dann eigentlich so in letzter Zeit vor allem gemacht. Und damit man neue Dinge findet, ist es immer gut, auch genau das Gegenteil zu probieren. Ich habe viel mit Linien, langen Linien gearbeitet und deshalb habe ich mich dann entschieden, so jetzt, wir schauen mal, was passiert, wenn das die Linien eng nebeneinander liegen, zu einer Fläche werden, vielleicht sogar eine undurchsichtige Fläche geben, die wie einen Widerstand bieten. Was kann man mit dem machen?
0: Jetzt sind wir sehr, finde ich, sehr intensiv so in die Zeichnungen. Soweit es in einem Podcast geht, in Zeichnungen einzudringen, haben wir die nachverfolgt. Aber es gibt ja noch andere Instrumente in diesem Ausstellungsorchester. Da gibt es noch einen großen Tisch. Was passiert denn da?
1: Genau, der große Tisch ist höher als ein normaler Tisch. Wesentlich höher. Und da stehen Skulpturen drauf. Kleine Gipsskulpturen, etwa ja, zwischen 17 und 25 Zentimeter hoch. Die sind aus, aus Gipssteinen gemacht, die aus einer Wand kommen. Und zwar haben wir im, im Atelier eine Wand eingerissen. Das war eine 8 Zentimeter dicke Gipswand mit dem Hammer draufgeschlagen und so sind dann Brocken runtergefallen. Die habe ich noch mit der Säge bearbeitet, gewisse Dinge abgeschnitten, denen eine andere Form gegeben und sie dann mit Farbe bemalt. Durchs Spielen habe ich auch gemerkt, ach, manchmal ist es ganz interessant, wenn man zwei von diesen Stücken aufeinander stellt. Dann gibt es eine Art wie Köpfe mit Schultern, also kleine Figuren und habe dann die auf dieser Plattform, auf dieser Großen verteilt. Man kann jetzt ringsum gehen und man kann auch sehen, dass die jeweils sehr andere Seiten haben. Also sie sehen von vorne ganz anders aus als von der Seite oder von hinten. Und die stehen da und äh, ja, sind wie...
0: Ja, das ist wirklich kann ich nur bestätigen. Sieht wirklich hat was ganz wie kleine Porträts aus. Dabei sind es wirklich einfach nur verschiedene Facetten oder Facettenartig zugeschnittene, teilweise vom Zufall zugeschnittene, teilweise von dir zugeschnittene Gipsbröckchen, Brocken. Die aber plötzlich was ganz figürliches, porträtartiges bekommen. Und dieser Tisch steht ja auch mitten im Raum, so dass man ihn also umrunden kann, um wirklich alle Perspektiven auf die, auf diese kleinen Konstellationen, sage ich mal, zu bekommen. Und eben auch, was ich sehr mag, ist, dass dieser Tisch eben so überhoch ist. Also ich bin 1,80 bei mir so ungefähr vor der Brust.
1: So, dass man so in Augenhöhe oder genau. miteinander sich
0: also wir beide in Augenhöhe, <lacht> Und aber eben nicht dieses klassische, ähm, man guckt runter, auf die kleinen Skulpturen, sondern man ist wirklich auf Augenhöhe und guckt dadurch natürlich. Für die etwas kleineren als Hinweis, es gibt auch klein, einen kleinen Tritt, da können die dann hochgehen und haben auch diesen Blick. Also es wird keiner ausgeschlossen. Selber, was ich dich die ganze Zeit, die ganzen letzten, letzten Tage immer fragen wollte und bin aber immer wieder davon abgekommen, aber jetzt kommst du mir ja nicht weg. <lacht> Hast du mal mit der Hängung, also es ist ja, du hast ja sehr intensiv erklärt, wie äh, wichtig die Hängung dieser Zeichnungsensemble, dieser, dieser Gruppierung ist, dass die eben auch eigentlich immer genau aus der klassisch-musealen Hängungskonventionshöhe eigentlich rausrutschen. Würde ich jetzt mal sagen. Also nur nochmal für die, die das nicht wissen. Es gibt so eine so eine Nennhöhe, wie hängt man klassisch arbeiten. Das ist so auf der sogenannten Augenhöhe, Augenlinie 1,45, 1,50. Manche machen, auch ich mache, weil ich sehr groß bin, auch gerne mal 1,55. Das ist dann so die Mittellinie. Das gilt dann für alle Arbeiten, egal welchen Format es die hängen, haben dann alle diese Mittellinie und dadurch gibt es eine große Gleichmäßigkeit. Das tun deine Arbeiten ja ganz ausdrücklich nicht. Die vermeiden das eigentlich genau eher. Aber hast du das mal ausprobiert? Und wenn, was Offensichtlich war ja deine Entscheidung, dass da was verloren geht. Aber was geht denn da verloren,
1: wenn das so ist? Ja, ich habe das natürlich schon auch ausprobiert. Ich meine, es ist sogar jetzt die kleinen Ölpastellzeichnungen, die sind... Ja, auf einer genau. Linie mit ja. gleichen Abständen aufgehängt. Ich finde es sehr ja. mhm. Für gewisse Zeichnungen geht es sehr gut so. Aber bei den anderen habe ich immer das Gefühl, das sind Töne, die Zeichnungen. Und man kann mit diesen Tönen einfach so viel anderes machen, als immer die gleiche Tonhöhe von links nach rechts mit den gleichen Abständen. Also es ist mir, glaube ich,. Es fehlt mir dann eine gewisse Lebendigkeit.
0: Silvia, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war jetzt wirklich, wir konnten jetzt nur anreißen, was in dieser Ausstellung passiert und können alle nur ganz herzlich einladen, in die Weserbuch zu kommen, in die Ausstellung Lange Linien lang, um sich deine Töne, Zeichnungstöne zu ihrer Melodie anzusehen und die eigenen Melodien dazu zu finden, wenn ich mal in diesem Blick Bild bleiben darf. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie, dass Sie, ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hört bald wieder rein in den nächsten Podcast, wenn es heißt Talking Heads Podcast der Weserburg. Und ich bedanke mich ganz herzlich einmal natürlich bei Silvia Bechli.
1: Danke bei Janneke.
0: Sehr gerne, jederzeit wieder. Und ganz herzlichen Dank an Tom Flori, der uns wie immer technisch begleitet und umsorgt hat und bei der VGH-Stiftung, die diesen Podcast ermöglicht hat. Noch einen schönen Tag und tschüss.